0: Du lytter til P1.
1: Thomas, jeg møder op i morges iført et øh, flot Bordeaux-jakkesæt, og du sidder <laughs> jo så over for mig iført en t-shirt med et hul i.
2: <laughs> ja, det var, det var lige der, det gik godt for mig, at... Øh, nej, det går jo ikke, det her. <laughs> du, øh, du så rigtig flot ud i dit sæt øh, der. Vi skulle snakke med statsministeren også. Og sidst, du snakkede med, med Slottholmen, der var det vores øh, kollega Rasmus Bøtcher, der snakkede med hende, og han havde en gammel krøllet skjorte på, så, så jeg må, jeg må ligesom gøre det lidt bedre.
1: Og nu står du i øh, flot øh, skjorte og jakke.
2: <laughs> jeg må en tur over i, øh, i H&M og købe <laughs> en, øh, sådan en kontorskjorte blå en, og så fandt jeg en habidjakke jakke <laughs> i et skab her på redaktionen.
1: Og nu står du skarpt.
2: Tak skal du have.
0: Det er en særlig dag i dag. Vi skal videre med nogle af de for nogle svære diskussioner,
2: det er Folketingets åbningsdag.
0: Der bliver i hvert fald ikke tid til at gå i hi.
1: Statsminister Mette Frederiksen har holdt sin åbningstale og nu er Folketingsåret officielt skudt
0: i gang. Nu vil jeg se frem til at vi sammen kævler videre, ikke mindst under åbningsdebatten på torsdag.
2: Men hvorfor brugte hun så meget af sin tale på folkeskolen? Kommer der flere topskattelettelser? Hvorfor skal hun blande sig i danskernes arbejdsmoral? Og hvor ondt gør den seneste meningsmåling?
0: Danmark leve.
1: Det spørger Slotholmen Mette Frederiksen om i dag. Ja. Mit navn er Pia Glud ja.
2: Og jeg hedder Thomas Bule. Ja.
1: Statsminister Mette Frederiksen, du har holdt din åbningstale i Folketinget i dag. Og nu er du så kommet ned til os i Slottholmen-studiet i kælderen under Christiansborg. Velkommen til. Tak for det.
2: Der er sket lidt siden du stod her for præcis et år siden. Dengang holdt du for eksempel din åbningstale som statsminister for en socialdemokratisk etpartiregering. Og hvis vi lige skal kaste et hurtigt blik tilbage på det år, der er gået, så udskrev du valg efter dagen efter åbningstalen. Vi har været igennem en valgkamp, og vi har fået en regering over midten for første gang i årtier.
1: Vi har sagt farvel til flere partiledere. Vi har stået i en økonomisk krise, og vi er kommet over den faktisk. Så er økonomien langt bedre, end vi havde regnet med.
2: Din visestatsminister Jakob
1: Elmand Jensen var sygemeldt i et halvt år og kom tilbage. Så har I afskaffet stor bidedag som fridag. I har lavet en uddannelsesreform og doneret F-16-kampfly til Ukraine. Bare for at nævne nogle af de <laughs> få ting, der er
0: sket.
2: Mette hvis du skal beskrive det år, der er gået med tre ord. <laughs> Hvilke ord vil du så bruge?
0: Jeg stod faktisk lige og glædede mig over, at jeg aldrig ved, hvad der sker i det næste år, når jeg åbner Folketinget og, og, og ser det efterfølgende. Og med tre ord. Øh, øh, samling, vil jeg sige. Og øh, hvad jeg mener er, er vigtigere end, end meget, meget længe, fordi vi virkelig lever i en tid med stigende polarisering, og med, med, med krigen der er tilbage på vores eget kontinent og mere og mere uenighed i politik. Der synes jeg simpelthen, det er så fint, at vi i Danmark går den modsatte vej og samarbejder mm. med hinanden. Så er det klart, at Ukraine fylder jo stadigvæk rigtig meget, fordi der er den her skrækkelige angrebskrig i gang, og vi mister så utrolig mange unge europæers liv på slagmarken, hvad var fuldstændig aldeles unødvendigt. Og så... Er vi... Øh, oh, hvad, hvad er det tredje, der kendtager? Ja, det er svært. Ja, den synes jeg faktisk er svær. Fordi nu nævner I selv nogle af de beslutninger, vi har truffet. Og, og, det er jo ikke mindst uddannelsespolitikken, vi sådan er gået i gang med. Ikke? Altså først en universitetsreform, som giver os muligheden for at virkelig investere i erhvervsuddannelserne. Og nu går vi videre med, med folkeskolen, som jeg tænker, vi vender tilbage til. Men øh, jeg tænker lige videre over det tredje ord men eller samlinger skal... samling
2: og Ukraine forløbende. Ja,
0: det er i hvert fald øh, det er i hvert fald to synes jeg ting der har der har domineret året.
1: Vi skal tale om det kommende folketingsår. Altså jeg
0: tror jeg. jeg tror. Altså jeg skal nævne nu, nu kommer der lige ja, til dig. Jamen jeg tror sommeren 23, fordi den er det en Nej, det er det ikke. Nej, det er mere at at selv de mest sådan, sejlivede klimaskeptikere må ligesom have overgivet sig nu ikke. Altså med, med, med meget mere ustabelt vær og, og vi begynder at kunne se klimaforandringerne. Altså i der, hvor danskerne tager på ferie herhjemme, og, og jo endnu mere andre steder. Så, så jeg synes, sommeren 23 med klima, så, det må jo ligesom være det tredje. Samling, Ukraine og klima, klima
1: som sådan de tre ord, der, der kendetegner, når vi kigger tilbage. Ja. Men så lad os lige prøve at kigge frem. Man kunne selvfølgelig også i Storbededag, eller... Ja, det kunne man ja. også. Men nu har du fået lov til at sige de tre ting. og nu, nu, nu kigger vi frem. Yes. Vi skal runde nogle forskellige ting, nogle omdiskuterede skattelettelser, der er på vej. Vi skal omkring en debat med strøm i, som du selv har startet, nemlig den om arbejdsmoral. Så skal vi runde en ny meningsmåling, der ser lidt dyster ud for regeringen, men vi starter ved åbningstalen.
2: Jeg ja, har fået fokuseret en hel del på øh, folkeskolen, hvor I vil give autoritet tilbage til lærerne og også befri dem øh, fra mange af de læringsmål, som de skal leve op til i dag.
0: I næste uge præsenterer regeringen vores oplæg til en ny folkeskole. Her vil vi foreslå, at hver gang der findes 10 mål, så fjerner vi de 9 af dem. Det svarer til, at vi dropper mere end 3.800 bindende og vejledende mål for folkeskolen.
2: Altså, der er i dag over 4.000 mål for undervisningen, som lærerne skal opfylde. I vil så fjerne 3.800 af dem. Hvordan skaber det en bedre folkeskole?
0: Jamen, jeg synes næsten, det er helt indlysende. Altså, fordi jeg må sige, da jeg selv fandt ud af, da det gik op for mig, at vi har lavet en folkeskole med mere end 4.000 vejledende og bindende mål, Altså det, det kan jo simpelthen ikke være den rigtige måde at drive en folkeskole på. Altså, vi bliver nødt til, synes jeg, at have tiltro til, at den enkelte lærer, sammen med en dygtig skoleleder, forældrene, skolebestyrelsen og selvfølgelig eleverne, kan lave en skole, der passer til det lokalsamfund, som skolen skal være et spejl på. Og der har været en tendens over rigtig mange år i, at vi fra Christiansborg, og jeg synes, hvis jeg må være lidt ligefrem, for mange af mine kolleger hænger fast i det, at vi vil styre alting ned mindste detalje. Det gør vi på ældreområdet, det gør vi på skoleområdet, det gør vi på andre områder. Og det er øh, for mig et udtryk af, øh, at vi tænker for meget en velfærdsstat, der er sådan central og meget top-down, i stedet for at tænke det som et velfærdssamfund, og have tillid til, at man lokalt kan gøre det, der er det rigtige. Det, det så fordrer det her, altså det, det, som er nødvendigt at få på plads, det er, at læreren får positionen igen som en autoritet. Og man skal altså ikke ret langt tilbage, før i hvert fald nogle af de ældre danskere vil kunne huske, at læreren var en autoritet med meget, meget respekt omkring. Og noget af det har vi politikere været med til at skære noget af, men det synes jeg også, at vi har som forældre. Øhm, så til tilbage som autoritet tror jeg selv i virkeligheden er forudsætning for at vi så kan skabe en bedre folkeskole hvor der bliver tid til det der er det afgørende nemlig undervisning
2: så der bliver, lidt, der bliver færre mål der ligesom styrer lærerens øh, tid men de her mål de er jo ikke lavet for at og genere nogen øh, de er skrevet for at sikre at børnene lærer det de skal øh, i din tale i dag der gav du nogle absurde eksempler på at, øh, at der er et mål for øh, at man skal kunne redegøre teoretisk for hvordan man, man kåret æg for eksempel i, i hjemmekundskab øh, men når I fjerner 3800 mål, risikerer I så ikke at gå over i den anden grøft, altså for en styring til, at der ikke er en retning eller en garanti for, hvad man lærer i løbet af folkeskolen?
0: Jamen, begge dele skal jo være der. Altså, retningen skal være meget, meget klar, det vil man også kunne se, det vi spiller ud med i næste uge. Altså, vi har jo grundlæggende en skole for, at børnene får den viden og de kompetencer og den læring, der skal til for, at de kan leve et godt liv så har vi også en folkeskole for at holde sammen på os danskere. Altså, skolen er jo en kulturinstitution, og der, hvor vi bliver dannet til at være demokratiske medborgere. Og så er, når vi taler børn, så er det altid vigtigt, at børnene trives, altså at de bliver mere nysgerrige af at gå i skole, og at de indgår i et godt fællesskab. Men, men... men når hver syvende barn i dag forlader folkeskolen, cirka hver syvende barn, uden at kunne læse og skrive og regne på et tilstrækkeligt niveau, så leverer vi jo faktisk ikke den skole i dag. så, 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 så øhm jeg har egentlig meget stor tiltro til, at hvis vi giver læreren øh, ledelsesrummet, kan man sige, i klasseværelset, så vil de jo være optaget en ting mere end noget andet, og det er at sørge for, at børnene lærer noget. Men, men det, det, er ikke, det er ikke en frisættelse til ingenting. Altså, det er en frisættelse til at gøre børnene dygtigere, og så få løftet dem, der i dag ikke bliver dygtige nok. Øh, det, er, det er jeg faktisk meget, meget enig i, at, at retningen er, er helt afgørende. Så der skal være nogle mål, men færre. Ja, selvfølgelig skal der være mål, altså fordi alle børn skal jo, øh, og det er jo ret vildt at vi ikke leverer det i dag i folkeskolen alle børn skal jo kunne, øh, kunne øh, inden for de, sådan de store fag skal de jo være klar til at tage en ungdomsuddannelse. Men de skal også være dygtige, for eksempel i samfundsfag, og de skal stifte bekendtskab med alt det naturvidenskabelige, osv.
1: Men I har jo selv været med til at indføre mange af de her mål, sæt lærerne og folkeskolen i den her situation, så bærer I ikke selv et ansvar for det. Ja
0: som altså, Jeg blev spurgt af Joachim Aalsen, om ikke om ikke det er noget mærkeligt noget, at Socialdemokratiet en gang mellem ændrer standpunkt, øh, og det har vi jo for eksempel gjort under min ledelse på udlændingområdet, så jeg tænkte, jamen det er jo fordi, vi har været her i 150 år, mm. øh, og vi bærer ansvaret for Danmark i rigtig mange sammenhæng. Og det, der kan være rigtigt på et tidspunkt, kan vise sig at være forkert på et andet tidspunkt. Så vi bærer noget ansvar, selvfølgelig, men der er også noget kultur i vores land, omkring lærernes rolle og lærernes autose, som vi ikke kan lovgive om. Altså hvor vi bliver nødt til at have en samtale med hinanden, om at når læreren siger noget i klassen, så bliver vi andre som forældre, nødt til at stole på, at det er det rigtige, læreren gør.
2: Men I har en stor dagsorden om at fjerne kontrol og regler. Det, det sagde du allerede i, i starten af den her regeringsperiode. Og det er folkeskoleudspil så her en, en del af. Men det er jo en målsætning, som samtlige regeringer siden et slutters tid har haft, at de vil gøre op med det. Alligevel er der bare kommet flere regler til. Hvorfor skal vi tro på, at det lykkes den her gang at fjerne 9 ud af 10 regler? Ja, det Eller? synes jeg faktisk det er, et
0: meget, det er et meget legitimt det spørgsmål at stille, fordi det er blevet sagt over mange år. Det er jo også derfor, vi går meget konkret til værks nu med det udspil på folkeskolen. Så I ved, i stedet for at stille sig op og sige, kunne det ikke være rart med nogle færre mål, så lægger vi nu hånden på k og siger, lad os få ca. 90% af det væk. Det er jo et meget konkret eksempel på at gøre det. Vi gjorde det faktisk også i min gamle regering på Rigspolitiet, hvor vi sagde, at vi ville halvere Rigspolitiet for få flytte flere folk ud i det politi, som er tættere på danskerne. Og nu Men det er vel nemmere sagt, end rent faktisk at få det gjort. Ja da. Det er meget øh, i politik. Altså, det de fleste og det meste bliver sværere når det møder øh, virkeligheden. Øh, men jeg synes, vi her, her leverer vi jo faktisk altså, øh, og ligger hånden på K-pladerne og siger så lad os gøre det på folkeskolen, og det næste bliver så på ældreområdet, hvor øh, vi i mine øjne bruger alt for meget tid på at dokumentere, hvad dygtige social- og sygeplejersker gør eller ikke gør i stedet for øh, at yde omsorg og pleje, som jeg selv synes er det, der er vigtigst, når man bliver gammel. Så hvornår kan lærerne møde ind til et skoleår, hvor de står over for færre læringsvold? Ja, det tror jeg ikke sige, fordi nu skal vi først snakke med lærerne om det her, om eleverne og med skolelederne, og så skal vi jo selvfølgelig også tale med, med Partier. så hvornår det præcis er, det tror jeg ikke sige.
2: Din tale i dag den skyder det nye Folketingsår i gang, og en af de omdiskuterede ting, som regeringen vil gennemføre, det er øh, skattelettelser. Øhm, og lad os lige prøve at få nogle fakta på plads øh, først.
1: Socialdemokratiet gik jo til valg på skattelettelser for 4 milliarder kroner i det regeringsgrundlag. I så har lavet, der ligger I op til skattelettelser for samlet 5 milliarder kroner. Der er skattelettelser i bunden, der er lettelse af topskatten, og I vil indføre en top-top-skat for dem, som tjener over 2,5 mia. millioner øh, om året. Men derudover så har både du og Nikolaj Wammen sagt, at der kommer flere øh, skattelettelser. Der vil også være flere skattelættelser, end det vi præsenterede i forbindelse med, at regeringen blev dannet. Og de bliver massive, det siger Jakob Ellemann Jensen.
2: Øh, nu kommer vi til at tale skattelættelser nu her til efteråret. Øh, det kan jeg love, at de kommer, og de bliver massive, og de bliver også mere massive, end der stod i regeringsgrundlaget.
1: Hvorfor mener du og regeringen, at der er behov for flere skatteledelser, massive skatteledelser, som
0: Ellemann siger her? Jamen, først tak for lige at repetere, at Socialdemokratiet faktisk gik til valg på at give fordi det, synes jeg, er glædet meget ud af den offentlige debat, og det gjorde vi jo, fordi den valgkamp, vi var igennem for et års tid siden, faktisk meget præcist for et år siden, det var på et tidspunkt, hvor inflationen var høj, og der ville vi gerne give ikke mindst enige forsørger og helt almindelige mennesker på arbejdsmarkedet en håndsrækning, fordi købekraften, den jo blev udhulet. Mm. Så går vi i regeringen med andre partier, som har et ønske om endnu større skattelædelser, Vi sidder og ved at lægge sidste hånd på vores 2030-plan. Der er et øget økonomisk rådrum i de kommende år, og der kigger vi så ned i, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet, der er en søjle, der handler om skat og iværksætteri og vækst og erhvervsliv. Der er en søjle, der handler om vores sikkerhed. Der er en søjle, der handler om det grønne, og der er en søjle, der handler om velfærd. Og det er klart, at når vi har flere penge, så vil der være forskellige ønsker til, hvad de penge så skal bruges på. Og det...
1: hvorfor mener du som socialdemokratiet til... og statsminister, jeg... at det er en god idé med flere Jamen, jeg ikke... massive Jeg kommer ikke
0: til at sige noget om 2030-planen, før vi er klar til at, at præsentere den. Altså, øh, øh, men selvfølgelig, øh, når, der, når der er et øget rådrum, så er det også naturligt at gøre mere af det, regeringen ønsker at gøre. For eksempel at gøre det mere attraktivt at arbejde. Og det, der så gør det... Svært, tror jeg, for mange med den diskussion her nu. Det er, at vi er inde i nogle år, hvor vi ikke mindst i kommuner og regioner har stramme budgetter på grund af inflationen. Og det bliver så blandet sammen med, at der bliver givet nogle skattelettelser på et, et, et senere tidspunkt. Jeg er ikke glad for de besparelser, der er på velfærden lige nu. Jeg synes, det er vigtigt at holde inflationen nede, men... men i de kommende år har vi et større økonomisk rådrum, så der kan vi gøre nogle andre ting.
2: Jeg ja, for om, om de her ekstra skattelædelser, de er jo blevet mødt af, af, af protester, også fra de egne, mange af dine egne borgmestre, der siger, at det, at det er så velfærd, at I skal give penge til, og ikke ekstra skattelædelser. Det er tosset hvis man tænker i skattelædelser på det her tidspunkt, hvor de allerfleste kommuner sidder og bøvler med nogle budgetter, som slet ikke hænger sammen. Kan du forstå? Jasper Mester, der synes, at I skal prioritere velfærden højere energi langt flere skattelædelser, inden I gik ja, i de kommende år.
0: Selvfølgelig. Øh, og nu er der jo ikke nogen, der kender 2030-planen endnu. Men, øh, men jeg kan... Du gør. Øh, ja, vi er ikke helt færdige, men jeg kan, jeg kan sagtens afsløre, at der kommer også store investeringer i velfærden. Men
1: jo også massiv skattelædelser, som Ellemann siger.
0: Jamen, altså, som jeg sagde det før, så er der forskellige hensyn, og der er forskellige opgaver øh, i en 2030-plan. Øhm, og, og det vil altid være sådan, at øh, når man påtager sig ansvaret for at lede et land, så gør man det i fællesskab med nogle andre partier. Øh, og det er ikke altid, at man får sin egen politik igennem en til en. Det er der ikke, faktisk ikke nogen partier, der gør.
2: Og et af de andre partier Venstre, de, de vil jo gerne have flere topskattelettelser, øh, end der er lagt op til. Øh, kommer du det?
0: Jamen, jeg kommer ikke til at gå yderligere ind i 2030 planen Altså, når vi er klar til at præsentere den, så skal vi nok præsentere den.
2: Men kan du, så, kan du afvise det?
0: Jeg kommer ikke til at gå mere ind i 2030 planen hvor, hvorfor, hvorfor egentlig ikke det? Jamen, fordi vi ikke er færdige. Og fordi, at, at når vi præsenterer en 2030 plan så gør vi det jo på det tidspunkt, hvor vi er klar til at præsentere den, og det er vi ikke nu. Men mener du godt, at du som Socialdemokratiets
1: formand kan stå på mål for en 2030 plan der holder indeholder måske
0: endnu flere topskattelelægelser? Jeg kommer simpelthen ikke til at gå mere ind i 2030-planen. Okay.
2: Lad os springe til et andet emne. Du har været med til at starte en debat, som har fået en masse mennesker op af stolen, og det er vigtigt, for ifølge dig er det selve belfærdssamfundets fremtid, der står på spil, og det er selvfølgelig debatten om vores pligt til at gå på arbejde, i stedet for at gå ned i tid eller droppe helt ud af arbejdsmarkedet, hvis vi er i stand til at arbejde. Du sagde det selv på den her måde på Socialdemokratiets landsmøde i forrige weekend, hvor du blandt andet talte om det, du kalder for samfundskontrakten.
0: Kontrakten, den er ret enkel. Alle, der kan arbejde, skal arbejde. Hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder vores velfærdsmodel ikke.
1: I talen, der sagde du også, at dit udsagn om pligten til at arbejde, det lyder hårdt, og at det er hårdt. Hvorfor er det nødvendigt med sådan en opsang til danskerne i forhold til deres pligt til at arbejde? Jamen, jeg
0: synes ikke, det er en opsang. Altså, jeg jeg, er går ind i en diskussion, som jeg mener er nødvendig, af flere forskellige årsager. For det første, hvis vi lige går helt op i helikopteren, så mister Europa indflydelse, og vi er en del af Europa. Vi mister indflydelse økonomisk, tyngdepunktet flytter sig ud til Asien. Vi mister indflydelse teknologisk, og vi gør det også befolkningsmæssigt. Og hvis vi vil stå stærkt som europæer, så skal vi simpelthen kunne mere, end vi kan i dag på forskning, på teknologi øh, i forhold til den grønne omstilling i at skabe fremtidens arbejdspladser. Og det, det gør man altså ikke, hvis ikke man vil arbejde. Så, så man kan sige, at der, der er nogle ret store bevægelser i spil på den internationale scene, hvor jeg simpelthen er bange for, at Europa altså, sakker for meget bagud. Mm. Det andet, det er jo så vores egne samfundsmodel, og det, det er virkelig den, som, øh, som jeg synes, alle bliver nødt til at tænke over. Altså, Vores samfundsmodel er jo bygget op på et skattefinansieret velfærdssamfund. Og du kan kun skattefinansiere gratis uddannelse til de unge, øh, fri og lige adgang til sundhed, sociale ydelser, folkepension, altså alt det, der omgiver os Danmarks Radio, andre øh, vigtige ting, det kan jo kun lade sig gøre, hvis vi har en meget høj erhvervsfrekvens. Og det gælder både for mænd og for kvinder. Og hvis der, hvis der jeg beder sådan set ikke danskerne om at arbejde en masse mere, men jeg fornemmer en tendens i vores tid, hvor flere i talesætter det fede i og det positive i ikke at være på arbejde. Så hvis, hvis vi, hvis vi sådan generelt begynder alle sammen at arbejde mindre, så bliver vi i hvert fald nødt til at have en rimelig robust samtale med hinanden om, hvad er det så, vi ikke vil bruge penge på? Er, er det, så, jamen det bliver vi simpelthen nødt til, fordi der er ingen af os, der kan træde ud af fællesskabet og sige, hey, jeg gør det, der er rigtigt for mig og min familie, og jeg vil ikke forholde mig til resten, fordi vi er alle sammen borgere i et samfund. Så hvis, hvis, det er jo egentlig rimelig enkelt, at vi går på arbejde og betaler skat, og det er skatten, der så finansierer vores velfærdssamfund. Men det er også skatten, der finansierer vores hjælp til Ukraine, og til at bekæmpe klimaforandringerne, og til at politiet kan holde øje med banderne. Så hvis tendensen til mere fritid i stedet for arbejde, den bliver større, så skal vi danskere med åbne øjne kigge på hinanden og sige, vil vi så bruge færre penge på sundhed eller på skolen? eller på klimaforandringerne, eller på noget sige
2: Men der er også mange i den her debat, der har været ude at sige, at det skal staten slet ikke blande sig i, fordi folk kan have alle mulige gode og personlige grunde til, at ville vil drosle lidt ned, mindre stress, måske få mere tid med børnebåndene, eller andre ting, som giver den enkelte sådan mere ro og balance og livskvalitet. Hvis den enkelte har råd til, selv at finansiere arbejdet mindre. Hvorfor skal staten så? Ja,
0: blande? men det er jo det. Du, du, du sætter jo faktisk fingeren på det ømne punkt. Øh, øh, og lad mig starte med at sige, at der kan være rigtig gode grunde til, at man drosler ned. Øh, man kan blive ramt af sygdom. Øh, øh, der kan være et eller andet, der er svært at få til at, at gå op. Man kan også være nedslidt og have behov for at trække sig tilbage. Alt det har jeg den største forståelse for. Øh, så det er slet ikke det, vi diskuterer. Men den der forestilling om, at jeg er mig selv, og jeg kan trække mig ud af fællesskabet, fordi hvis du falder, når du er dig selv, så skal du stadigvæk komme en ambulance. Og den finansieres jo af, at nogen går på arbejde. Du har nogle børn. Du vil gerne have de på et tidspunkt, får en ungdomsuddannelse, eller kommer i skole, eller Hov, der er jo også en sundhedsplejerske, eller den dag, du bliver gammel, der får du behov for plejeomsorg. Du har også behov for, at der er belysning på gaden, når du går der om aftenen. Så, så den der idé om, at vi, at vi bare er sådan en isoleret ø hver for sig, og hvis bare vi ligesom forsørger os selv, så er der ikke noget problem, fordi samfundet er jo større end hver enkelt er. Så det handler ikke om, at vi skal arbejde for staten. Det handler om, at vi har valgt i Danmark at være et velfærdssamfund. Og et samfund består af borgere. Og hvis ikke borgerne, hvis de overhovedet kan, har lyst til at yde ind i det fællesskab, så falder det altså fra hinanden. Så hvem er det, du retter denne her?
1: opsang, hvad vi nu skal kalde det, mod. Er det de sosuer, der arbejder deltid eller er det de ældre, som tænker, jeg kan lige trække mig tilbage lidt tidligere? Hvem er det, du siger? Ho, ho, husk lige, at det er sådan her, det hænger sammen. Hvis ikke I leverer noget på arbejdsmarkedet, så er velfærden der ikke om nogle år.
0: Jamen, det er der til os alle sammen. Altså, hvis det var en helt specifik gruppe, skulle jeg nok sige det. Og jeg kender masser af sosuer, som er øh, forskellige årsager, øh, øh, kun ved at arbejde 30 og 32 timer, og det kan der være rigtig god grund til, så det er i hvert fald ikke dem. Altså, så det er ikke en konkret gruppe, det er til os alle sammen. Øh, og jeg forstår faktisk ikke, at det er kontroversielt, fordi det er jo den ligning, vi har bygget Danmark på faktisk siden krigen, men, at vi men, går på arbejde og betaler skat. Men, og så kan vi så til gengæld for det have en skole til vores børn og komme på sygehus, når vi får brug for det.
2: Men Mette Frederiksen, er det det? Fordi du taler om, at vi skal, øh, hvis folk arbejder mindre, så kommer der ikke nok penge i vores fælles kasse til at betale alt det velfærd, så, som vi gerne vil have. Men hvis vi kigger tilbage på de sidste 100 års øh, Danmarks historie, der har dit eget parti jo kæmpet for, at vi skal arbejde mindre arbejdsugen skulle forkortes. Og det er faktisk også lykkedes i, i år 1900, Ja, der var arbejdstiden 60 timer i nogle brancher. Derfra blev den så gradvist sat ned, så en normal arbejdsuge i dag jo er ned på, på 37, en, en halv time. Men samtidig med, at vi har sat arbejdstiden ned, så er vores velstand steget, og velfærdssamfundet er blevet udvidet og opbygget, fordi vi er blevet mere produktive, mere effektive. Så mere end 100 års erfaring viser vel egentlig, at vi godt kan arbejde mindre uden at det ødelægger velfærdssampegning.
0: Jeg synes, der er er meget i din historiske gennemgang, som selvfølgelig er rigtigt, men jeg synes, du glemmer et par ting. For det første, når vi går helt tilbage til 1900-tallet, så var det jo kun de fattige kvinder, der var på arbejdsmarkedet. Det var arbejderkvinderne, og det var kvinderne i landbruget. En del kvinder var ikke på arbejdsmarkedet. Der sker et ret stort ryg efter krigen, især i 50'erne og 60'erne, hvor kvindernes arbejdstid udvides. Det er det ene, og det andet, du glemte i forhold til socialmedletidshistorie, som jeg kender ret godt, det er jo på vores gamle røde faner. Der står der, gør din pligt og kræv din ret, men det er i den rækkefølge. Og jeg er altså fuldstændig for, at arbejdspladser tager hensyn til arbejde og familieliv, selvfølgelig. Jeg er for alt, hvad vi kan gøre i forhold til at højne produktiviteten. Men det ændrer bare ikke på, at hvis vores almindelige arbejdstid stille og roligt udhules af den ene eller den anden årsag, så kan jeg ikke se, at vi kan finansiere det her samfund. Og når jeg, når jeg kan se, at det ikke kan lade sig gøre, så bliver jeg jo også nødt til at sige til danskerne, at det kommer. Altså, ligesom alt andet i livet, så kommer det med en pris. Og når jeg lytter til debatten i Danmark, så er der jo kun folk næsten, der har idéer til, hvad jeg skal bruge penge på. Folk vil gerne have, at vi gør endnu mere for klimaet, endnu mere for naturen, gerne fastholder vores store støtte til Ukraine. Der ønsker, at vi skal bruge flere penge på psykiatrien på folkeskolen, og jeg får alt det der. Men det kræver jo, at der er en skattebase, som kan finansiere det. Men bare fordi der mangler arbejdskraft øh, lige her nu, så kan
1: situationen være helt anderledes jo om 5-10 år, og der er, vi bliver mere produktive. Men det bliver
0: værre. Det her bliver værre. Vi har, øh, jamen, det, vi har kun set starten, fordi oven i det her øh, kommer jo så vores egen demografiske udvikling. Altså, det bliver værre, at der mangler penge til velfærden, siger du? Øh, det bliver værre, at vi mangler arbejdskraft, mm. og især bliver det værre, at vi mangler arbejdskraft, inden for nogle områder. Vi kommer til at mangle rigtig mange til at passe på vores gamle, og vi kommer til at mangle rigtig mange faglærte. Fordi oven i det, vi taler om her, så har der jo været en tendens til, at, at vi ligesom har premieret og understøttet især de akademiske uddannelser, og ikke de faglærte.
2: Men der er også dem, der siger, at øh, ny teknologi, øh, kunstig intelligens osv. gør os endnu mere effektive og produktive, og os faktisk kan gå ind og varetage en hel, en hel del øh, job, øh, så vi dermed ligesom øh, bliver i stand til og lave den her øvelse, gå lidt ned i tid. Men æh, så lad os det ind den rigtig rækkefølge,
0: fordi hvis der nu kommer sådan et teknologisk vidunder, der gør, at ingen af os behøver arbejde, og vi alligevel kan finansiere velfærdssamfundet, det er spændende, så, så let tror jeg ikke, det kommer til at gå. Men du har jo ret i, at den teknologiske udvikling kommer til at forandre også vores arbejdsmarked. Og det, ja. og det er faktisk ikke helt uinteressant det her, fordi hvis jeg nu tager for eksempel min egen far, som var typograf, han er uddannet som håndsætter, Altså med at lave avis, ikke? Og jeg kan jo godt huske i 80'erne og 90'erne, da jeg var barn, især i 80'erne, da computeren kom, og mange af hans gamle kolleger havde rigtig, rigtig svært ved at følge med i den teknologiske udvikling. Så de fleste gange, når der har været en teknologisk udvikling, så er det, så er det ufaglærte og faglærte jobs, der er råget. Du siger, det meget generaliserende. Mm. Men, men med, 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 med kunstig intelligens, der vil det faktisk i højere grad være sådan noget, som vi står og gør her. Altså der går ikke ret lang tid, så kan du gennemføre din syge uden en journalist. Du kan lave HR-arbejde, du kan læse jobansøgninger, du kan lave processer og mange andre ting uden mennesker. Men du kan ikke erstatte en folkeskolelærer. Og du kan ikke erstatte en kærlig hjælper eller assistent. Så, Så når vi bliver flere ældre, og der kommer flere børn, så har vi jo behov for, at der er flere, der arbejder i velfærdssamfundet. Det kommer kunstig intelligens altså ikke til at kunne løse for os.
1: De partier, du omgiver dig med Moderaterne Venstre, de siger, at det skal man sådan set ikke blande sig i. Det er ikke sådan en, en god idé. Er du uenig med dem her? Ja,
0: det er jeg jo så åbenbart. Er det et problem? <laughs> Nej, det, det må man gerne have forskellige til. Jeg er socialdemokrat, altså, og jeg, 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 jeg skal ikke lægge skjult på, at jeg er opdraget øh, øh, til at det at have et arbejde, det er det måske aller, aller for os mennesker.
2: Her til sidst, de færreste havde jo regnet med, eller troet på, at vi skulle have sådan en regering hen over midten for, for et års tid siden, selvom du gik til valg på det. Men nu står du så i spidsen for en flertalsregering med både røde, blå og lille partier. Og selvom du og formænden for Venstre og Moderaterne har kørt landet rundt i bus for at fortælle, hvor godt de har det, og hvor godt projektet er, så virker danskerne måske kan man sige, noget mindre begejstret. I den seneste måling her i DR i hvert fald, den er lige kommet i dag, der har de tre regeringspartier til sammen kun opbakning fra 36,4 procent af vælgerne. Det laveste, der er målt siden valget, hvor I fik 50,1 procent. Hvor stort et problem er det for jer, at vælgerne til sydenlædende siger væk?
0: Det er ikke et problem. Øh, og, og, og her er jeg måske... Øh præget af at have været på Christiansborg i snart 22 år. Jeg har prøvet rigtig, rigtig meget forskelligt, hvad angår meningsmålinger, og jeg kan se samme tendens i de fleste andre sammenlignelige lande, at vælgerne vælger en regering, og så går regeringen i gang med at føre politik, og ofte jo i et samarbejde med andre partier, hvorfor man ikke kan få gennemført sin egen politik en til en, og så bliver man straffet i målingerne. Vi har ansvaret for at lede det her vidunderlige land, og det betyder, at nogle gange vil vi træffe beslutninger, som folk er glade for, og andre gange vil vi gøre det modsatte. Og det tror jeg, det også kommer til at gælde i den folkeskolesnak, der kommer nu. Fordi jeg kan jo allerede nu høre nogen, der siger, hov, med Frederiksen, læreren behøver ikke være en autoritet. Det er godt, hmm. at der ikke er noget hierarki, og alle øh, skal være lige, ligegyldigt om man er barn eller er voksen. Så, så altså, det sker jo ikke, at du som regering foreslår en politik, hvor alle danskere er, er enige.
2: Men det er jo et stort dyk fra 50,1 til 36. Er der ikke en grænse for, hvor langt øh, I kan tåle til at komme ned?
0: I, i forhold til hvad? Altså, det, det, det kan jo være, at danskerne, når vi når frem til, øh, til en valgdag, som ligger meget langt frem, øh, siger, at vi vil hellere have en helt anden regering. Æ, og det er jo, det, sådan er demokratiet, øh, det er helt fair. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke en meningsmåling fra jer, nok ikke helt tilfældigt i øvrigt, at den kommer lige i dag, hvor vi åbner Folketinget. Det er jo ikke den, der afgør, om vi... Lægger den politik frem, som vi som partier og som dem, der har ansvar mener, er det rigtigt for vores land? Det, det, det kan simpelthen ikke, det kan ikke nytte noget. Så bliver, det jo, så bliver det jo ren populisme. Nu nævner du selv
1: fremtiden for SVM. Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, har sagt til den blå blok, at han kommer ikke hjem. Han, han vil videre.
2: Som Egon Olsen siger i det udmærkede værk, Olsenbanden i Jylland, vi skal ikke hjem.
1: Vi skal videre. Hvad siger du til de røde partier, som du engang dannede regering på basis af? Siger du også, at jeg kommer ikke hjem, jeg skal også videre?
0: Jamen, jeg vil sige, jeg var meget, meget glad for det samarbejde, vi havde med de såkaldte røde partier, da vi var en s mindretalsregering, men vi blev væltet af det radikale venstre. Altså det, det radikale venstre meddelt, at at regeringen ikke kunne fortsætte. Så vores eget parlamentariske eller dele af vores eget parlamentariske grundlag væltede jo den regering, som jeg synes var en god regering for Danmark. Og så mange danskere også var var rigtig, rigtig glade for. Så så der var i hvert fald noget af det samarbejde, der ikke kunne fortsætte. Men men vi havde et rigtig, rigtig fint samarbejde med de partier. Så når Jacob Ellemann siger, at han ikke
1: se et blåt projekt for for sig selv, selv, heller ikke selvom de fik 90 mandater, så ville han ikke kunne se, at de ville kunne gå i takt. Kan du omvendt i en situation efter et valg, hvor der ville være et, et rødt flertal, godt kunne se dig selv i en regering
0: bestående af, og nu gør jeg lige situationstegn, røde partier. Jamen jeg kommer slet ikke til at forholde mig øh, til tiden efter et valg. Altså jeg regner med, at der er en del år til, øh, og jeg er rigtig glad for den regering, vi har i dag, og, øh, og tror, at øh, på en lang række områder, der er Danmark som land bedst til med en, en bred regering, og det er det, jeg forholder mig til nu. Mette Frederiksen, tusind tak fordi du kom. Det er mig, der takker.
1: Det var men for i dag. Programmet det var lavet af Oskar Thomas.
2: Det var det sammen med Jonas Gulman.
1: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
0: i appen er Lyd.